0: Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
1: Und Jesus sagt zum Beispiel nach der Auferstehung: Ich bin ich selber. Und äh, Ego ebi autos, oder autos ist für die historische Philosophie ein Begriff für das innere Heiligtum des Menschen, wo er ganz er selber ist, wo er nicht bestimmt wird von außen. Und das ist für mich. Das Faszinierende, wenn ich ganz ich selber bin, dann bin ich frei von dem Druck, mich darstellen zu müssen, mich beweisen zu müssen, mich rechtfertigen zu müssen und ich denke, das ist eine Sehnsucht der Menschen heute, definiert man sich ja zu sehr von dem, was man nach außen darstellt und nicht von dem, was man ist.
0: Wir brauchen nur in Verbindung zu kommen mit der Stille, die in uns ist und die uns zu heilen vermag. Auf diesen Satz bin ich vor einigen Wochen gestoßen und das war in einem türkischen Bad, in einem Hammam und Wellness, einer Wellnessanlage. Und dieser Satz hat mich tief berührt. Und ich habe aber mir nicht träumen lassen, dass ich jetzt ein paar Wochen später tatsächlich mit dem Autor hier sitze, nämlich mit Pater Anselm Grün. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Gerne. Ich habe einige Stunden Zugfahrt zurückgelegt, um aus der Schweiz hierher zu kommen, in die Nähe von Würzburg, in die Abtei Münster-Schwarzach. Aber eigentlich ist diese Entfernung, denke ich mir, gar nicht so weit, weil Sie traditionell, historisch gewachsen, eigentlich relativ enge Beziehungen haben zur Schweiz. Und Ihr Mutterhaus, Sankt Ottilien, in der Nähe von München, ist ja von einem Schweizer Theologen und Künstler gegründet worden, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann gibt es noch einen Schweizbezug. Sie haben sich und tun das immer noch, immer wieder auf den tiefen Psychologen C.G. Jung bezogen.
1: Ja, für mich war C.G. Jung wichtig. Ich bin ja 64 eingetreten und 68 war die Studentenrevolution. Da haben wir auch gegen vieles rebelliert, hier im Kloster, gegen alte Rituale. Und da war die Begegnung mit Sigurd Jung eine Hilfe, zu spüren, dass diese religiösen Rituale und Symbole nicht verstaubt sind, sondern dass sie durchaus eine heilende Wirkung haben und ganz modern sind für den heutigen Menschen. Und heute hat man ja wieder viel mehr Gespür für Rituale als äh, etwa in den 60er Jahren. Da war das eher so verpönt, das war was Altmodisches.
0: Wo merken Sie das?
1: Gut, wenn ich Kurse halte oder vorträge, auch der Öffentlichkeit, dann schließe ich meistens mit Ritual ab, mit Ritual der Stille, wo man sich selber umarmt, Kreuz ist ja eine Gebärde der Umarmung, die eigenen Gegensätze umarmt und spricht ein altes äh, kirchliches Abendgebet, das schon 1600 Jahre alt ist. Und auf einmal fragen die Leute, auch aus ganz äh, nicht-religiösen, wo findet man das Gebet? Ja? Also Sie sind dann berührt von diesen alten Worten, weil sie spüren, dass sie tief in der Seele etwas berühren.
0: Mir fällt auf, Sie sprechen hier auch ganz gezielt Menschen an, die nicht mehr eine Nähe haben unbedingt zur, zum Christentum, die andersgläubig sind oder auch nicht mehr gläubig und laden die hierher und die kommen offenbar auch zu, ja, zu ähm, Exerzitien, äh, Retreats.
1: Ich gebe viele Führungsseminare und zu Führungsseminaren kommen natürlich Katholiken, evangelische Christen, aber auch Menschen, die nicht in der Kirche sind, auch manchmal Andersgläubige oder Ungetaufte. Aber sie sind trotzdem neugierig. Mit dem Kloster verbindet man halt eine alte Erfahrung, auch eine spirituelle Erfahrung. Manche wollen zur Ruhe kommen, manchmal, manche wollen in Berührung kommen mit ihrer eigenen inneren Quelle. Ich komme natürlich ganz aus dem katholischen Bereich, aber ich versuche eine Sprache zu sprechen, die offen ist für die Menschen und die einfach die Weisheit der christlichen Tradition übersetzt in unsere heutige Zeit.
0: Sie haben die Führungsseminare angesprochen. Was für eine Führungs- und Unternehmenskultur nehmen Sie denn wahr heute? Also wir haben ja jetzt Jahrzehnte des sogenannten Neoliberalismus erlebt, Sozialkürzungen. Ein, ein verschärftes, kühleres Klima, kaltes Klima teilweise in, in den Unternehmen. Was nehmen Sie da wahr und was sind Ihre Inspirationen, die Sie da geben möchten?
1: Es gibt natürlich in weiten Kreisen dieses kalte Klima und dieses Orientieren an den Zahlen. Aber die Menschen, die herkommen, spüren, dass das nicht genügt. Sie wollen eine andere Kultur, eine Kultur der Menschlichkeit und ich sage eben, man soll nicht bei den Zahlen anfangen, sondern bei den Menschen. Führen heißt Leben wecken in den Menschen. Wenn ich Leben wecke, Lust am, am Arbeiten wecke, dann ist es für die Menschen gut und die Zahlen werden dann auch stimmen. Aber ich äh, ordne die Menschen nicht den Zahlen unter, sondern im Gegenteil. Die Menschen stehen im Mittelpunkt und wenn sie gerne arbeiten, wenn sie aus ihrer inneren Quelle herausarbeiten, dann steht auch wirtschaftlich etwas. Also, es gibt ja genügend betriebswirtschaftliche untersuchungen die zeigen, dass Firmen, die Werte leben, auf Dauer erfolgreicher sind als die, die nur an Zahlen orientiert sind.
0: Und diesen Satz, ich bin nicht an Zahlen orientiert, sagt ein Ökonom?
1: Ja, natürlich, ich war 36 Jahre lang Zellaram, aber das war mir wichtig. Natürlich sollen die Zahlen stimmen, aber ich habe nie Angst gemacht oder moralisiert, wir müssen mehr arbeiten, damit wir nicht äh, insolvent gehen sondern für mich hat Wirtschaften was mit Kreativität zu tun. Karl Rahner sagte mal, Denkfaulheit ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Also wenn man ein bisschen denkt, kann man wirtschaftlich gut arbeiten, ohne ständig diesen Druck und immer noch mehr arbeiten.
0: Ich habe jetzt mir nun überlegt, auf welches Thema ich besonders fokussieren möchte. Sie haben eine Vielzahl von Büchern geschrieben. Man liest da diese Zahl, 20 Millionen Gesamtauflage. Haben Sie da bei dieser Zahl noch irgendwie den Überblick?
1: Nein, ich weiß weder, wie viele Bücher ich geschrieben habe, noch genau, wie die Auflage sind. Ich habe die Verlage so mehr angeschrieben und dann sind vor allem auch die Auswärtigen ähm, gerade in Brasilien sind schon zwei Millionen Bücher von mir verkauft worden. Also ähm, das sind ungefähr 20 Millionen.
0: Und ich habe mich dann auch hier bei Ihnen umgesehen. Also Sie sind Benediktiner. Ich glaube, das wissen viele. Anselm Grün ist Benediktiner. Aber es ist eine spezielle Form von Benediktiner, Missionsbenediktiner. Und zunächst habe ich da nicht so viel bemerkt, aber wenn man genauer hinschaut, findet man hier viele. Ansatzpunkte, wo man merkt, da ist ein kultureller und auch spiritueller, denke ich, Austausch. Also zum Beispiel in der Kirche ist ein sehr großer Kandelaber, eine afrikanische Arbeit, würde ich sagen, und ein Ambo, also so ein Ständer, ein Buchständer. Da merkt man, dass es enge, engen Kontakt und da schon lange Zeit eben gibt mit Kulturen außerhalb Europas. Und so habe ich gedacht, ich möchte mit Ihnen heute dieses Thema Mission vertiefen. Ich möchte aber so anfangen, dass ich Sie frage, Mission im Internetzeitalter. Mhm. Aber auch Mission im postkolonialen Zeitalter. Was bedeutet das? Also wenn wir jetzt aufs Internet zum Beispiel schauen, nehmen Sie das jetzt als Missionsbenediktiner wie so einen neuen Kontinent war Vielleicht einen sehr interessanten, aber möglicherweise auch dunklen, vielleicht sogar gefährlichen Kontinent. Wie nehmen Sie das wahr?
1: Gut, wir waren in den letzten Jahren, 100 Jahren natürlich vor allem nach Afrika orientiert. Mission hat geheißen, in die fremde Länder zu gehen. Aber heute geht es nicht mehr darum, andere Leute zu bekehren, sondern halt die christliche Botschaft in allen Ländern präsent zu halten. Aber Deutschland ist eben auch Missionsland, also Deutschland ist ja die kirchliche Situation doch sehr zusammengeschrumpft. Und insofern erlebe ich meine Vorträge auch als Visionsarbeit und das Internet auch. Und viele Leute erreicht man heute nicht mehr durch Bücher, sondern nur durch kurze Texte. Gut, ich habe selber da nichts geplant, sondern hier die Frau Martin habe ich gebeten. Das, das ist
0: ihre. Äh Presse-Sprecherin, ja, die Frau ja. Martin, ja.
1: Die habe ich gebeten, Facebook anzufangen. Meine Nichte, die Helena, die hat früher schon Künstler betreut für mit Instagram. Ich sagte, ich soll unbedingt in Instagram gehen. Und ähm, dann hat sie halt für mich Instagram-Account gemacht. Und ähm, ja, erstaunlich sind, glaube ich, schon 66.000 Follower, die da
0: da sind Sie noch nicht ganz upgedatet bei der Anselm. Es, es, es bewegt sich jetzt ganz, ganz strack auf die 70.000 zu. Das heißt, Sie sind ein Schwergewicht in Instagram, ein sogenannter Internet-Influencer. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man schaut, wer ist denn da in Instagram drinnen. Dann sind das, das sind statistisch gesehen vor allem zwischen 18- und 25-Jährigen. Also das ist jetzt auch nicht die Generation, wo man sagen kann, die kennt den äh, Bader Anselm eben noch aus der Gutenberg-Galaxis, sondern das ist eine neue Generation. Für religiöse Themen sind überwiegend auch weibliche FollowerInnen da interessiert und die sprechen sie an. Für die haben sie jetzt offenbar genau den richtigen Ton, den sie da treffen.
1: Ja, ich passe mich in der Sprache nicht an. Also ich spreche nicht bewusst so die Jugendsprache oder... Äh aber ich spreche eine einfache Sprache und keine moralisierende Sprache, keine besserwisserische Sprache, sondern eine Sprache, die einfach versucht, den Menschen zu vertrauen. Ich sage immer, ich will mich nicht die Menschen belehren, sondern sie berühren, dass sie mit der Weisheit ihrer eigenen Seele in Berührung kommen. Mhm. Denn jede Seele weiß irgendwo, was stimmig ist bei den Menschen. Und so sage ich nicht was total Neues, sondern Versuche das anzusprechen, was jeder in der Seele schon weiß, aber sich oft nicht traut, es zu formulieren.
0: Und wie, wie machen Sie das? Also, Sie, Sie machen ja wie Predigen also oder Ansprachen an die Instagram-Gemeinde. Einmal die Woche machen Sie das und täglich, wie, wie nennen Sie das?
1: Den Impuls, täglichen Impuls. Gut, den nimmt meine Nichte aus meinem Kalender, wo ich so die Sprüche aus meinen Büchern gesammelt habe oder der Verlag das gesammelt hat. Und jede Woche schreibe ich immer einen Text, da überlege ich kurz, was ist eigentlich momentan dran. Und ähm, gut, jetzt äh, am Sonntag kam ich eben von Taiwan zurück und habe dann da gleich einen Text geschrieben über, über meine Reise und die Eindrücke und was das bei uns heute bedeutet.
0: Und wir haben über Missionen gesprochen, ich glaube, man kann so sagen, Sie haben eine Mission, aber ohne zu missionieren.
1: Ja, es geht mir nicht darum, alle überzeugen zu wollen. Ich war ja jetzt in Taiwan, da waren, habe ich Kurse gehalten, Ich vor allem für christliche Menschen, evangelische, katholische. Aber es waren auch Buddhisten da und ich habe ja auch Gespräche angeboten, im Krankenhaus zum Beispiel für die Chefärzte. Und da war auch ein buddhistischer Arzt, der wollte auch ein Gespräch haben, also die haben dann auch Vertrauen, oder es waren buddhistischer Mitarbeiter eines der Schutz, Der wollte unbedingt von mir gesegnet werden.
0: Das ist dieses interreligiöse, das Ihnen, glaube ich, immer wichtig war. Sie haben sich auch Kritik zugezogen dadurch, dass Sie nicht nur für diesen interreligiösen Dialog offen sind, sondern auch für sogenannte synkretistische Formen, Mischformen, also heute könnte man sagen eher hybride Formen. Aber Religion ist ja immer schon irgendwie gemischt hybrid. Das gilt doch auch für das Christentum.
1: Gut, also ich versuche nicht synkretistisch zu sein, sondern ich ähm, vertrete die katholische Tradition. Aber wie Sie richtig sagen, schon in der Bibel ist ja das Christentum, immer im Dialog mit der griechischen Philosophie, mit der, mit der damaligen ähm, persischen Welt. Also, ähm, auch das Judentum war schon offen für Strömungen aus dem Osten. Ähm, also es gibt nie nur die reine Form, sondern es ist immer im Dialog mit anderen. Und natürlich sollten wir nicht alles vermischen, aber die, die buddhistischen oder islamischen Gedanken, die zwingen uns ja zu der Frage, wie antworten wir auf, das, auf die Erfahrungen, die Buddhisten, die Moslems mit ihrem Glauben machen. Und was ist das Spezielle von uns? Wo ist das Gemeinsame, die tiefe Erfahrung? Wir sind alle auf dem Weg zu Gott. Und Gott ist immer das absolute Geheimnis, das man nie festlegen kann. Man kann nicht sagen, wir haben den richtigen Gott. Es gibt nur einen, einen Gott und unsere ganzen Worte und Bildern, sind Versuche, etwas von diesem Gott auszusagen. Aber Gott ist immer jenseits aller Bilder und jenseits aller Worte.
0: Lassen Sie mich noch mal auf den Punkt kommen, dieser Art von Benediktiner, nämlich Missions-Benediktiner. Sie sind ja jetzt inzwischen Jahrzehnte hier im Kloster und als Kind haben Sie es schon kennengelernt. Ihr Onkel, glaube ich, war schon hier mhm. und sind dann mit 19 eingetreten war das für Sie auch speziell interessant, dass es äh, Missionsbenediktiner sind? Also, dass es diesen Austausch gibt mit außereuropäischer Welt, mit außereuropäischen Kulturen?
1: Ja, vor dem Abitur habe ich lange gezögert, ob ich hier eintreten soll, ähm, weil die Gemeinschaft selber ist mir dann etwas zu eng vorgekommen. Aber die Faszination für Asien damals, Korea hatten wir damals auch Mission, die war schon. Auch ein Grund, ich wollte in die weite Welt gehen, in einer anderen Sprache, in der Kultur, das christliche, die christliche Botschaft verkünden. Das war durchaus ein Impuls. Aber ich bin dann nie in die Mission gekommen. Ich war natürlich ein paar Mal in Afrika, habe dort Exerzitien gehalten. Und in den letzten 20 oder 30 Jahren bin ich dann immer auch in viele Länder gereist, vor allem nach Asien, Korea. Taiwan, also über 50 Bücher sind schon ins Chinesische übersetzt und äh, war in den ganzen Hongkong, Singapur, Ostmalaysia, Korea und ähm, ja und ähm, diesen Ländern und da spüre ich so eine innere Nähe, weil die Menschen auch meinen Gedanken vertrauen und sich davon angesprochen wissen.
0: Ihre Kongregation ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. Das ist die Hochphase von Imperialismus und Kolonialismus gewesen. Was kann das denn heute heißen, Mission?
1: Mission heißt einfach Austausch, Austausch mit allen Menschen und allen Kulturen. Natürlich schon den Mut, unsere christliche Botschaft zu verkünden, dafür einzutreten. Aber nicht mit dem Drang, ich muss die anderen bekehren. Natürlich. Im 19. Jahrhundert sind unsere ersten Missionare ausgezogen, um alle zu taufen, Christen zu machen, weil man gedacht hat, sonst kommen sie nicht in den Himmel. Das ist natürlich heute kein Motiv mehr, sondern zu spüren, die Religion sollte uns miteinander verbinden, anstatt uns zu trennen, wie es ja leider jahrhundertelang war. Und die Religion sollte gemeinsam am Frieden und am Wohl der Gesellschaften arbeiten. Und natürlich als Christ bin ich überzeugt, dass wir als Christen eine Botschaft haben, die auch für Buddhisten und Moslems anziehend ist. Aber ähm, ich muss dann nicht jemanden überzeugen. Ich kann nur Zeugnis ablegen von dem, was mich berührt, und Vertrauen, dass das im Anderen auch eine Sehnsucht anspricht.
0: Und wie sollen wir umgehen mit der Vergangenheit?
1: Aber natürlich hat sich das Christentum kolonialen Mächten verbunden, und das war natürlich kein kein Segen, weder für die Menschen noch für das Christentum.
0: Von Johann Gottfried Herder gibt es ein Zitat, das Sie bestimmt kennen: Traurige Geschichte der Menschheit, der N, ich sag mal N. Also damals war dieses N-Wort sozusagen konnte man noch Aussprechen. Der N malt den Teufel weiß und der Lette will nicht in den Himmel, sobald Deutsche dort sind. Das hat Herder 1797 geschrieben, Briefe zur Beförderung der Humanität. Und er hat dann gesagt, traurige Geschichte der Menschheit. Und er hat diese Geschichte erzählt, jenes sterbenden Sklaven, der zum Missionar sagte, was gießest du mir Wasser auf den Kopf? Und der Missionar hat gesagt, dass du in den Himmel kommst. Und der sterbende Sklave hat gesagt, ich möchte nicht in einen Himmel, wo Weiße sind. Und hat den Kopf abgewandt und ist gestorben. Traurige Geschichte der Menschheit. Und der Religionshistoriker, ähm, Kirchenhistoriker Mariano Delgado, heute mhm. äh, an der Universität Fribourg, sagt, dass das Christentum lange Zeit blind war für spirituelle Formen, die nicht so ins eigene Schema passen.
1: Gut, es war sicher im letzten Jahrhundert so der Fall, allerdings ähm, einige Missionare haben ganz viel auch geforscht nach den Ritualen der Afrikaner und, äh, und haben versucht eben interkulturell auch diese Weisheit der afrikanischen Kultur und, und Religion aufzugreifen. Allerdings muss man sagen, im 16. Jahrhundert war ja dieser berühmte Riedenstreit und ähm, wo dann die äh, Jesuiten, die waren sehr, sehr weit. Die wollten die Rituale der, der Chinesen übernehmen und die auch ihre Totenverehrungen, Das ist nicht gegen das Christliche, aber damals gab es einen Neid zwischen den verschiedenen Orden, zwischen Dominikanern und Jesuiten und Franziskanern und zwischen Portugiesen und Italienern. Und dann hat Rom äh, entschieden, dass das, äh, dass die nicht äh, übernommen werden dürfen. Und dieser Ritenstreit hat sicher der Kirche ganz viel geschadet. Es gab halt immer auch Kleinkarette-Kreise äh, in der Kirche, die dann gemeint haben, sie sind besser als die anderen, haben sich über die anderen gestellt. Das gab sicher. Aber Gott sei Dank gab es immer auch das andere, die die versucht haben, die Kulturen zu schätzen und, und äh, mit den Afrikanern gemeinsam zu schauen, was ist typisch afrikanisch.
0: Wie würden Sie für Ihre... Abtei das, also wie oder Kongregation das erklären, wie, was ist da passiert im Laufe der Jahrzehnte, wie sehr ähm, hat es da auch ein Geben und Nehmen gegeben.
1: Gut, wir haben sehr viel von den Afrikanern gelernt, vor allem die Gemeinschaft, die Fröhlichkeit, die Leichtigkeit, die sie haben. Die Liturgie ist ja viel lebendiger bei ihnen als bei uns und das ist gerade auch die Gruppe von Afrikanern hier, ein Mitbruder hat. Mit denen also der ist Musiker, hat mit denen Geige angefangen, die haben dann sehr weitergemacht. Also jetzt ist auch ein Geben und Nehmen und wir lernen ganz viel von den Afrikanern, von ihrer Kultur, natürlich auch von den Koreanern und von den Philippinern. Also wir sind nie nur die, die besser Dessert Natürlich, wenn man die Geschichte schaut, in den 50er Jahren, war das sicher noch eine Tendenz, dass wir das Eigentliche haben und die armen Afrikaner bekehren müssen. Das diese Mentalität ist heute vorbei.
0: Ist das auch ein Geheimnis von Pater Anselm?
1: Gut, meine Familie war immer schon in der kulturellen und Schwester ist mit 20 Jahren nach Frankreich, hat da ein Jahr gelebt, also 55, also als noch nicht so die Freundschaft da war. Sie war drei Jahre in Italien, zwei Jahre in Spanien. Also wir haben immer schon Kultur gehabt. Mein Vater hat Weihnachten immer ausländische Studenten eingeladen aus also Pakistan oder sonst wo, die in München einfach eben dort studiert haben. es war immer eine Offenheit von der Familie her und natürlich auch vom Kloster. Wir sind damit groß geworden. Aber es hat sich natürlich gewandelt. Früher am Anfang. 50er, 60er Jahren haben die Missionare erzählt und Lichtbilder vortraglich gehalten. Das war halt äh, ja, eine Sensation, aber heute interessiert es keinen mehr, äh, weil das ist vorbei. Afrika ist ein modernes Land geworden, natürlich mit den Problemen, die wir überall auch sehen. Aber ähm, da ist auch viel mehr Selbstbewusstsein gewachsen. Ne?
0: Nun ist es so, dass was jetzt dieses Deutsch-Ostafrika anlangt, wo ja die Missionsbenediktiner waren, vor allem durch das Humboldt-Forum auch, ist ein, ist ein Fokus auf diesen Machi-Machi-Krieg gekommen. Das wird ja manchmal auch der vergessene Kolonialkrieg genannt. Also man weiß viel über Herero und Nama, den Genozid. Aber dieser Machi-Machi-Krieg war auch ein enormer und enorm Verlust reicher auf der afrikanischen Seite eben Krieg. In dieser Phase waren die Missions-Benediktiner in diesem Gebiet und auf der Seite des deutschen Kaisers. Wie wird das denn erinnert jetzt in, in Ihrem Konvent? Und, und gibt es da auch Bestrebungen, da nochmal genauer hinzuschauen? Mhm. Wie sieht das mit diesem Geschichtskapitel aus?
1: Ja, die kulturellen und geschichtlichen Hintergründe sind sicher nicht genügend aufgearbeitet worden. Da ist sicher noch zu wenig erforscht worden. Was dann auch die Rolle der Missionare war. Die waren auf der einen Seite für den Deutschen geschützt, auf der anderen Seite haben sie sich auch abgesetzt für den Deutschen, weil sie gemerkt haben, wie die dann auch brutal mit den Afrikanern umgegangen sind. Aber da weiß ich sicher zu wenig, was da wirklich war. Und, und es werden... Wir haben ja auch afrikanische Mitbrüder, die da erforschten. wir versuchen uns dem zu stellen. Oder damals gab es ja auch viele Kunstgegenstände, die wir mitgenommen haben. Da gibt es heute auch wieder einen Austausch, dass etwas zurückkommt. Auf der anderen Seite, gibt es in den 70er Jahren haben wir ja viele Kunstwerke verkauft und afrikanischen Künstlern dadurch ermöglicht, überhaupt zu leben.
0: Wenn, wenn Sie heute immer noch Missions, ähm, Missionare sich nennen, sind Sie da nicht auch eine Schwierigkeit, dass, dass schon dieses Wort irgendwie so sehr belastet ist Gut. historisch? Und man eben, wie Sie sagt, sagen, ja, das auch noch nicht genügend aufgearbeitet hat.
1: Das Wort Missionar verstehen wir heute anders als, als damals. und also nicht die, die das Heil bringen, sondern die die den Mut haben, auch in andere Länder zu gehen und die Menschen dort zu unterstützen. Die Afrikaner brauchen uns in großen Bereichen nicht mehr, aber in manchen wollen sie auch, dass wir sie unterstützen. Und die, die möchten gern, dass auch Deutsche in ihren Klöstern sind. Wie, heute ist es so, dass wir keine Missionare mehr auf, auf Dauer schicken, sondern mehr als Austausch, dass man mal zwei Jahre dahin geht und dahin geht, was lernt und zugleich was mitbringen kann. Es geht um gegenseitigen Austausch.
0: Das, was man äh, profan Entwicklungskooperation oder Entwicklungszusammenarbeit äh, nennt. Aber ist es nicht so, dass sich dann eigentlich die christliche Mission dann wirklich erübrigt hat, wenn das ja auch die weltlichen äh, Instanzen leisten können?
1: Gut, also ich denke, unsere Entwicklungshilfe war schon nachhaltig. Wir haben ja Landwirtschaft äh, landwirtschaftliche großen Kultus gegründet, haben den Afrikanern die Maschinen zur Verfügung gestellt, haben die repariert, und sodass in unserem Gebiet kein Hunger war. Also die, die konnten äh, sich ernähren und wir haben auch mit ihnen gemeinsam erforscht, welche Methoden es sind. Es gibt so eine kleine Pflanze, die äh, de, äh, verhindert, dass wir da äh, chemische äh, Spritzmittel verwenden müssen, weil die Pflanze selber Unkraut abhält. Also wir haben da ganz viel entwickelt und, oder Handwerker, viele Handwerker sind bei uns ausgebildet worden und haben, haben sich selbstständig gemacht. Wir waren ja 100 Jahre am gleichen Ort, da, da ist etwas entstanden. Es war nicht kurzfristig wie zu viele Entwicklungsprojekte, die einfach viel zu kurzfristig sind und viel zu Recherche. Die haben ja Mittelafrikanern gewirtschaftet und ich denke, da haben wir schon äh, auch nachhaltig gewirkt.
0: Sie haben ja immer noch recht viele Mönche, also hier sind es glaube ich 80 und in St. Utilien, wenn man alle zusammenzählt, 1000. Und äh, ein Mitbruder hat gerade vorhin mir erzählt, dass in Afrika ja die Klöster wachsen, also da gibt es Zulauf, also von daher ist schon etwas Nachhaltiges passiert offenbar. Halten Sie es für möglich, dass ähm, die dann nach Europa kommen und äh, uns das Christentum bringen, wenn, wenn hier es so weitergeht?
1: In der Konklusion hat sich vieles gewandelt. Der Anteil der Afrikaner ist größer als der Anteil der Europäer. jetzt. Äh, und äh, der Abrimas, der Abrese ist noch ein Deutscher, aber es kann durchaus sein, dass der nächste Afrikaner wird also die afrikanischen Klöster sind insgesamt größer als die, die europäischen und der Anteil der, der Nicht-Europäer ist eben wesentlich stärker. Die Sprache ist auch jetzt Englisch äh, und nicht mehr Deutsch, weil die anderen äh, ja, Englisch sprechen.
0: Ein Schlüsselwerk von Ihnen ist ja eine Auseinandersetzung mit der frühen Kloster-DNA. Ich meine, das Buch Der Himmel beginnt in dir, wo sie sich mit den Wüstenvätern, den sogenannten Wüstenvätern auseinandergesetzt haben. Ich glaube, man kann sagen, das ist ein Schlüsselbuch, ein besonders erfolgreiches Buch auch von Ihnen.
1: Ja, gut, wir haben, nachdem wir uns mit der Jugendpsychologie auseinandergesetzt haben, auch die Mönchväter wieder entdeckt aus dem 4. Jahrhundert. Das sind ja oft sehr skurriles Gestalten, die waren Einsiedler. Aber die haben sehr genau ihre eigene Seele beobachtet. Und man könnte sagen, das waren die Psychologen ihrer Zeit. Und ähm, natürlich muss man ihre Sprache übersetzen, weil für viele ist es fremd. Aber das war für uns wichtig, dass es um Selbsterkenntnis geht. Oder die Mönche sagen zum Beispiel, wir sind nicht verantwortlich für die Gedanken und Gefühle, die uns auftauchen, sondern dafür, wie wir damit umgehen. Und einfach dieses Nicht-Bewerten. Die Emotionen, sondern wahrnehmen, was ist und damit umgehen. Das ist da ja heute ganz wichtig. Wenn ich Menschen begleite, erlebe ich immer wieder, wie schnell Menschen sich bewerten. Ich habe Angst, es darf doch eigentlich gar nicht sein oder ich bin so empfindlich und ähm, man lehnt sich dann schon ab. Und einfach die Mönche sind viel offener, es ist so, wie es ist. Ja, wie gehen wir damit um? Und diese Formen, ja, wo Moderne Psychologie waren damals im vierten Jahrhundert schon aktuell. Und ich denke, der Dialog zwischen Psychologie und Spiritualität, der war für uns auch seit den 60er Jahren immer sehr wichtig.
0: Sie sprechen von Übersetzung. Dann bitte übersetzen Sie mir die Antonius-Regel. Töte dich täglich selbst ab.
1: Gut, abtöten ist für uns natürlich ein negatives äh, Wort, sondern es meint äh, ähm, werde immer wieder frei von der Herrschaft des Ego. Ähm, das Ego will ja immer imponieren, will immer äh, sich darstellen und ähm, nach der jungen geht es darum, vom Ego zum Selbst zu gelangen, zu in die eigene Mitte, in das wahre Selbst zu gelangen. Und Jesus sagt zum Beispiel nach der Auferstehung, ich bin ich selber und äh, Ego ebi autos, und autos ist für die historische Philosophie ein Begriff für das innere Heiligtum des Menschen, wo er ganz er selber ist, wo er nicht bestimmt wird von außen. Und das ist für mich das Faszinierende. Wenn ich ganz ich selber bin, dann bin ich frei von dem Druck, mich darstellen zu müssen, mich beweisen zu müssen, mich rechtfertigen zu müssen. Und ich denke, das ist eine Sehnsucht der Menschen heute. Definiert man sich ja zu sehr von dem, was man nach außen darstellt, und nicht von dem, was man isst.
0: Diese Wüstenväter hatten stark gnostisches und, und auch neuplatonisches Gedankengut. Sie haben Abtöten gerade sehr schön ausgelegt, aber es war schon auch ein abtöten weit, dass sie sicher ja zurückgezogen haben, auch eine Mauer zwischen sich und die Welt gezogen haben. Eigentlich kann man sagen, heute machen das viele, praktizieren das viele. Sitzen sie doch mal einen Tag am, am Bildschirm, dann spüren sie den eigenen Körper nicht mehr. Hm. Aber man würde das heute nicht als ein, eine Regel oder ein Ideal hören wollen, sondern umgekehrt, jeder möchte lebendig sein und ganz im Hier und Jetzt leben. Aber diese frühen Mönche und Anachoreten, die waren ja oft Einsiedler, die haben sich zwar zusammengetan, aber eigentlich um jeder für sich zu sein. Also ist schon eine sehr andere Kultur gewesen.
1: Klar, ja, aber Marcus Ponticus, der ja da äh, viel schreibt, der sagt, äh, Mönch ist einer, der sich zurückzieht und trotzdem sich eins weiß mit allen Menschen, denn er findet sich in allen Menschen wieder. Also es war zugleich die Solidarität und das Paradox war ja, dass die Menschen aus Roh und überall hergezogen sind, um die Wüstenfehler zu besuchen und Rat zu suchen bei ihnen, weil sie das Gefühl hatten, die haben mehr Weisheit als viele Philosophen, die durch Studium ihre Weisheit versucht haben zu erlernen. Und darum geht es. Es geht nicht um egoistisches Sich-Abkapseln, sondern es geht um, das war damals eine radikale Form von Christentum, weil das Christentum durch die als Staatsreligion geworden ist, eben sehr äh, abgeflacht ist und da wollten welche radikal leben. Natürlich gab es auch kranke Menschen, die übertrieben haben, aber so die weisen Mönche, die äh, zeigen sich auch durch Sanftmut, also Evangelius Ponticus sagt, wer, wer durch die Askese hart wird und krimmigt, der hat das nicht verstanden, sondern Sanftmut, also der Wut haben, alles in mir zu sammeln, alles anzuschauen alles verwandeln zu lassen, darum geht es.
0: Und haben wir alle durch diese Corona-Pandemie und das Social Distancing eigentlich diese, dieses Durchleben müssen, auch wie hinter einer Mauer gelebt. Und Sie tatsächlich im März 2020, wo wir noch ganz in der Schockstarre waren, des ersten Lockdowns, haben Sie schon ein Buch vorlegen können, Quarantäne, eine Gebrauchsanweisung möchte ich Sie fragen, ist denn so ein jahrzehntelanges Klosterleben, ist das wie so ein Training in Quarantäne? Ist es eine Art Quarantäne auf Lebenszeit?
1: Ich denke, wir haben da zumindest Erfahrungen, also dieses sich zurückziehen, Stabilitas, am gleichen Ort zu bleiben, die Stille aushalten, das gehört wesentlich zu uns, aber man darf eben ein Pool nicht absolut nehmen, sondern es geht ja immer um die Balance zwischen Nähe und Distanz zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft, zwischen Stille und Kommunikation. Aber die Pandemie hat uns eben gezwungen, den anderen Pol Stille, Einsamkeit wahrzunehmen. Und das, glaube ich, haben wir als Mönche dann doch einige Erfahrungen.
0: Da haben Sie einen Vorsprung gehabt, sozusagen. Ja. Hm. Man kann das jetzt beschreiben als Weltferne. Manche würden sagen Weltfremdheit aber oder auch Weltfreiheit. Und ich möchte Sie fragen, heute hat das manchmal einen viel handfesteren Hintergrund, nämlich wenn man so schaut, dieser Multimilliardär Elon Musk mit dem SpaceX-Programm Starship Shuttle verspricht irgendwie die Menschheit, ihr einen, einen Weg ins All zu bahnen. Und da kann man zumindest den Verdacht kriegen, dass eine Elite... Die, die, die das Fortbestehen der Erde, die Nachhaltigkeit, der soziale Friede vielleicht gar nicht so am Herzen liegt. Wenn wir die, zum Beispiel die Umweltsituation anschauen, die Klimaerhitzungskatastrophe, würden Sie sagen, da hat das Christentum, das diese, wie wir ja gesagt haben, diesen Hintergrund auch dieser Welt Weltferne hat, hat das da etwas, was es anzubieten hat? Ist es Teil der Lösung oder Teil des Problems?
1: Gut, in der Bibel gibt es ja zwei Schöpfungsberichte. Und der erste, was heißt, macht durch die Erde Untertan. Das ist natürlich oft von Christen falsch ausgelegt worden, als ob man die Erde ja, ausbeuten darf. Die kapitalistische ähm, Strömung hat das so verstanden. Aber der zweite Schöpfungsbericht heißt, Adam ja wurde in den Garten Eden gesetzt, als ihn hegt und pflegt. Und wir Benediktiner haben wir ja die Stabilitas, das heißt, wir bleiben an einem Ort und diesen Ort muss man ja hegen und pflegen, dass Menschen nach tausend Jahren auch noch hier leben können. Also insofern haben wir, von Benedikt spricht auch eben von Achtsamkeit, Umgang mit den Menschen. Und deswegen haben wir hier, wir gewinnen die ganze Energie aus regenerativen Quellen. sogar vom Strom erzeugen wir 200 Prozent aus regenerativen Quellen. Also wir sind, ähm, dauert Tag und, und Leben so, dass auch hier, ja, nach 100, 200 Jahren Menschen noch gut leben können. Das ist für uns äh, wesentlich. Und ich denke schon, dass das Christentum hat leider, gerade also die kapitalistische Richtung hat das Christentum falsch ausgelegt, ja. als ob man nur Geld und nur, nur Reichtum und nur Besitz ähm, ähm, erstrebenswert waren. Da war dieses einfache Leben, die ähm, ja, was die Mönche vorgelebt haben, sicher auch ein, ein Vorbild.
0: Sie haben ein Versöhnungsbuch geschrieben. Ich glaube, das ist Ihr allerneuestes Buch. Und da zeigen Sie Verständnis mit den jungen Leuten, mit den Sorgen auch der letzten Generation, der Klimajugend.
1: Mhm. Klar, also ich denke, wir, wir müssen ernst nehmen, dass die, die Welt ähm, im Wandel ist. Und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir immer mehr Energie verbrauchen, dann wird äh, die Erde... Und das hat äh, schwerwiegende Folgen für, für viele Länder. Wenn der Meeresspiegel steigt, dann werden viele Inseln überflutet werden und viele Landstriche, wo die Hitze, sehen wir jetzt schon in Afrika und bei uns auch, wie die Hitze große Schäden anrichtet. Also wir müssen etwas tun. Das Problem ist halt, äh, manche sagen, ja, das, was wir tun, ist nur ein kleiner Teil. Wenn die großen Länder wie China und Brasilien und USA sich nicht drum kümmern, dann ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber trotzdem ist besser etwas zu tun, als ohnmächtig nur darauf zu starren. Sondern was können wir selber tun, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten? Aber für mich ist wichtig, dass dieser Thema des Klimawandels nicht nur durch moralische Appelle gelöst werden kann, sondern einmal durch eine neue Beziehung zur Schöpfung, dass wir eine spirituelle Beziehung zur Schöpfung haben, dass wir etwas von der Schönheit der Schöpfung spüren. Das deutsche Wort schön kommt ja auch von schonen. Das Schöne werde ich immer auch schonen, während wenn man Lebenswert, dass die, die moralisierend eintreten, dann oft doch nicht das Leben, was sie, was sie nach außen hin vertreten.
0: Ich möchte zum Abschluss jetzt noch mal auf das schöne Buch zu sprechen kommen, Der Himmel beginnt in dir, das klingt ein bisschen Angelus Silesius auch an, das Zitat, wo läufst du hin oder wo laufst du hin? Der Himmel ist in dir, suchst du Gott anderswo, fehlst du ihn für und für. Für mich war dieses Buch auch biografisch ein ganz wichtiges Buch, in einer schwierigen Zeit, wo ich das Gefühl hatte, wie mit zerbrochenen Flügeln dazuliegen liegen. Ich war nicht wie hinter einer Mauer, sondern wie hinter so einer Glaswand. Und das war das einzige Buch, das ich überhaupt in der Phase lesen konnte, ertragen konnte. Ich habe das mitgenommen und einen Absatz gelesen und wieder auf die Knie gelegt. Und es hat mir ganz, ganz gut getan. Und Sie sind wirklich ein Autor, der auch in so einer Phase die Sprache findet, die wirklich berühren kann und wo auch nichts zu viel gesagt ist.
1: Gut, ich versuche eben keine Ratschläge zu geben, sondern einfach zu beschreiben, wie das Leben ist und von der Weisheit der Wüstenväter einfach Anreden zu geben, wie kann ich damit umgehen. Ja, ich versuche, ich bin sehr dankbar, wenn ich merke, dass Menschen berührt werden, Versuche eben, wenn ich schreibe, immer Menschen vor Augen zu halten und auch ihre Fragen zu antworten und nicht irgendwie eine Theorie äh, zu entwickeln, sondern ja, Theologie heißt für mich Antwort auf die Fragen, die die Menschen berühren und, und äh, Theologie hat für mich an die Sehnsucht der Menschen Glauben. Also viele, ich ärgere mich immer, wenn Priester sagen, die Menschen glauben alle nicht mehr, dann sage ich, du glaubst nicht an die Menschen. Ähm, denn ich glaube daran, dass im Leben die Sehnsucht ist nach mehr, nach haben Geheimnis, dass es größer ist als wir selber auch wenn sich die Sehnsucht nicht immer religiös oder christlich ausdrückt, aber die Sehnsucht ist da und ich kann die Menschen nur berühren, wenn ich an ihre Sehnsucht glaube
0: Jetzt bin ich doch neugierig und möchte noch fragen, was ihr Leben ihnen beschert hat, dass sie in diese Tiefe des Sprechens kommen konnten, das dann zu anderen sprechen kann in schwierigen Situationen?
1: Gut, ich habe, meine Krise war so äh, zwischen 25 und 35, so, da war ich sehr unsicher, verunsichert und ähm, da habe ich nicht ge gedacht, dass mein Leben mal fruchtbar wird und ähm, war sehr schüchtern, verunsichert, Selbst Selbstwertgefühl und da bin ich Eben auch gerade in der Begegnung mit Graf Dürkheim, der ja auch ein Jungschulpsychologe war, der seine mit Jugendschutzpsychologie verbunden hat, hat mir einfach geholfen, mich selber zu erkennen. Und ich denke, gerade dadurch habe ich auch Menschen verstanden. Die ersten Bücher habe ich für mich selber geschrieben, damit ich für mich einen Weg finde und dann gemerkt, dass meine Probleme ja doch sehr eng mit den Problemen anderer auch verbunden sind.
0: Ein psychosomatischer Arzt hat mir den schönen Satz mitgegeben, auf der Oberfläche der Seele kann es sehr unruhig sein, da kann es sogar Schiffbrüche geben. Und in der Tiefe der Seele kann es trotzdem ruhig sein.
1: Ja, das ist ein schöner so Satz, das glauben auch die Mönche. Also wenn man meditiert, der Kopf ist immer unruhig. Der, der, das ist mit, beim Meer, die Wellen sind unruhiger, aber je tiefer ich gehe, desto ruhiger wird es. Und das ist auch das, der Weg der Stille in die Tiefe. Die Tiefe in der Tiefe ist ruhig, aber der Kopf ist immer unruhig.
0: Ich wollte jetzt nicht mit, mit Tod enden, aber Sie haben so einen schönen Satz, wo Sie, finde ich, allein der macht irgendwie einen Mut, dass Sie sagen, der Tod ist die Vollendung des Lebens.
1: Ja, es ist nicht Ende, sondern Vollendung, wie immer das aufschauen wird. Und der Zeke Jung sagt ja auch, der Psychologe kann ich nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber als Psychologe weiß ich um die Weisheit der Seele. Und die Weisheit der Seele weiß, dass der Tod nicht Ende ist, sondern Vollendung. Und wenn ich darum weiß, wenn ich gegen diese Weisheit der Seele verstoße, werde ich unruhig, ruhelos und rastlos. Deswegen ist es für C.G. auch gesund, zu glauben, der Tod ist Vollendung. Wie immer man sich das vorstellen mag, wir haben christliche Bilder, aber wir wissen natürlich, die Wirklichkeit ist immer jenseits der Bilder.
0: Dann würde ich gerne tatsächlich mit C.G. Jung enden. enden, aber dann habe ich noch eine Frage, eine Frage nach dem Ende. Und zwar, Engel, C.G. Jung sagt, es sind personifizierte, übermittler, unbewusster Inhalte, die sich zu Wort melden. Und diese personifizierten ähm, Wesen können tiefer Geborgenheit und Trost geben als Menschen, das können sogar, das gibt sie in allen Religionen. Und sie schreiben ja Engelbücher auch. Was für einen Engel wollen sie heute noch für uns, für unser Gespräch, für unseren Tag oder überhaupt für die Menschen heute aufrufen?
1: Gut, Engel sind natürlich ja, wie Jung gesagt, personalisierte Inhalte. Theologisch kann man sagen, Engel sind Impulse von Gott, die Gott uns gibt oder die Kraft, die uns gibt. Aber ich würde den Menschen heute den Engel der Hoffnung wünschen. Hoffnung ist eben nicht Zweckoptimismus und ist nicht Erwartung, sondern Hoffnung schaut die Wirklichkeit an, wie sie ist und hat trotzdem Hoffnung. Das nicht das Letzte ist. Und wir Teilnehmer sagen ja das ist so schön dumm, Spiro, spero, Solange ich atme, hoffe ich. Und Heraklit, der griechische Philosoph, sagt, wenn ich das Unverhoffte zu hoffen wage, wird es nie erlangen. Und das ist, glaube ich, die Haltung. Da brauchen wir den Engel, der uns in diese Hoffnung hineinführt. Und Engel ist für mich dann ein Bild von Gnade, dass ich nicht alles machen muss. Ich muss nicht hoffen, sondern das ist eine jemand gibt und eine Kraft gibt, die mich einführt in diese Haltung der Hoffnung und dann wird das Leben auf einmal verwandelt.
0: Und ganz zum Schluss, was sagen Sie, sollen wir machen, jetzt sag wir Christen, oder machen. Vielleicht kann man da nichts in dem Sinn machen, um dem ins Auge zu schauen, diesen schweren Fehlern, die gemacht wurden, gerade in dieser Hochphase der Neuzeit, der Aufbrüche dann des Imperialismus, Kolonialismus, der Überheblichkeit. Und wo Christen oft so eine unrühmliche Rolle auch gespielt haben, aber, aber es ist, man muss genau hinschauen, es ist immer Licht und Schatten.
1: Hm. Ähm,
0: was, was kann geschehen, was muss geschehen? Äh, ja.
1: Gut, die Kirche muss betrauern, hat betrauern ihre Geschichte, auch das, was sie an Unrecht getan hat, nicht nur jetzt im, beim sexuellen Missbrauch, sondern auch in der Kolonialzeit, da war sicher auch viel Unrecht.
0: Spiritueller Missbrauch könnte man da ja, vielleicht auch sagen.
1: Ja, sicher spiritueller Missbrauch oder emotionaler Missbrauch und ähm, das Betrauen äh, ist nicht sich nicht rechtfertigen, anschauen, aber Betrauen heißt dann auch ähm, jetzt im Augenblick zu leben. Also Betrauen heißt auch sich freimachen von Illusionen. Die Kirche oder jeder von uns baut sich ja auch immer Vorstellungen, illusionäre Bilder von sich selber. Und die Kirche hatte sicher auch viele Illusionen von sich. Hausfolglorie, schauert und, und alle möglichen Bilder, die waren ja doch sehr überheblich. Das Konzil hatte dieses Bild vom wandernden Gottesvolk. Wir wandern mit allen Menschen, sind mit allen auf dem Weg und schauen, wie können wir Wege gehen, die Wege zum Frieden sind und Wege zum guten Miteinander.
0: Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Danke. RefLab.